0: Soy Mario Ricciardi y esto es El Lobby del Cabildeo. El lobbying o cabildeo no es un tema nuevo. Se trata de un ejercicio intenso del derecho de petición, tanto en México como en Argentina y toda América Latina ha venido creciendo su notoriedad, su práctica y estudio con el advenimiento de las transiciones hacia la democracia. Y aunque el tema no está del todo tratado, esto es lo que vamos a hacer en este podcast que denominamos el Lobby del Cabildeo. Vamos a poner al lobbying y o Cabildeo bajo la lupa. Llevo años estudiando este tema y... Es curioso, pero en momentos donde la transición hacia la democracia llevó a que temas como la lucha como la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, afortunadamente ganen terreno, el lobby, que está muy ligado a estos temas, no tiene el espacio que se merece. Por lo mismo, si te interesa, nos puedes acompañar porque vamos a estar discutiéndolo en lo largo de estos podcasts de 10 minutos. Como primer punto, el lobbying es lo mismo que cabildeo. Mientras unos prefieren usar el anglicismo, otros optan por utilizar un término en castellano para referirse al mismo tema. Por supuesto que cada país tiene sus singularidades, su propia cultura política, su propia cultura, historia, instituciones, etc. Pero la materia no cambia y en consecuencia su concepto no varía si lo llamamos lobbying, lobby o cabildeo. O de última, gestión de intereses, que esto es lo que el tema es. Es una gestión de intereses. Entonces, vale preguntarnos varias cosas. Eh, el lobbying, ¿cómo se relaciona con la democracia, con el funcionamiento del sistema político? ¿Qué es el cabildeo? ¿Quién lo practica? ¿Qué casos hay de lobby? ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Cuál es la reglamentación que existe y cómo se desarrolla? ¿Cómo, cómo se liga a la democracia, a los diferentes modelos de democracia, etcétera Esto es lo que vamos a hacer y en esta primera entrega vamos a tratar de definirlo para, a partir de esta definición, empezar a desarrollarlo y entenderlo más. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Para definirlo con precisión, como argumenta el académico Anthony Knowles, se tiene que abundar sobre la noción de que es un proceso constante, comprendido por una variedad de técnicas y prácticas de persuasión, donde más allá de los recursos de los grupos y sus diferentes estrategias, la información es el principal bien de transacción. Así, el cabildeo es realizado por una diversa amalgama de organizaciones interesadas en los distintos asuntos del gobierno federal, estatal o municipal, que también se practica en las diferentes ramas del gobierno, es decir, en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Por otro lado, el cabildeo involucra actores activos y pasivos. Los primeros son los ciudadanos y los grupos de interés, las organizaciones de sociedad civil los organismos empresariales, etcétera, que ingresan sus demandas al sistema político. Los segundos, los actores pasivos, son los representantes y servidores públicos, es decir, los que reciben el cabildeo. Entonces, cuando escuchamos que un presidente municipal está cabildeando su presupuesto en la Cámara de Diputados, hay un error de concepto, porque los que cabildean no forman parte de ningún cuerpo colegiado de gobierno. Estos en todo, en dado caso, son los que reciben el cabildeo y ejercitan el contracabildeo. Entonces, vamos a escuchar a Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre Argentina, que nos va a hablar qué significa ser cabildeo.
1: Por ejemplo, nosotros hacemos mucho lobby en el Congreso. Vamos mucho al Congreso, vamos a audiencias públicas, vamos a reuniones, incluso nos reunimos también con funcionarios. El lobby per se no es una tarea... O sea, está mal visto en general y está siempre esa idea de que hay lobistas eh, pagos por las grandes corporaciones para conseguir los intereses de esas grandes corporaciones y demás también hay lobistas de la sociedad civil eh, para conseguir cosas de intereses diversos eh, un, uno hace lobby cuando va a tratar de impulsar su propia agenda en un ámbito público eh, pues obviamente, el lobby con el sobre por debajo del escritorio, que nosotros jamás haríamos, porque no tenemos ni sobres ni escritorio ni nada que poner adentro del sobre, pero ni, ni compartimos esa, esa idea de, de lobby que, digamos, eh, hay en algunos lugares incluso está blanqueada. Uno cuando ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, ve cuánta plata aportó a la campaña de determinado candidato el sector de... Eh, Hollywood, por ejemplo, uno sabe quién va a votar, en qué sentido, cuando hay una ley de propiedad intelectual, porque puede mirar cuánto aportó Hollywood la Motion Pictures Association of America, la Recording Industry Association of America, a las campañas de los determinados candidatos. De algún modo el lobby está teñido de ese tipo de cuestiones, pero el lobby no es otra cosa que, que tener una agenda e ir a hablar con los funcionarios eh, con los legisladores, con los tomadores de decisión, con los reguladores para impulsar esa agenda que uno tiene, así que hay un costado que uno puede decir de, de, de los que es público, hay, qué sé yo organizaciones eh, feministas que hacen lobby por determinadas leyes hay organizaciones de la economía social que hacen lobby por determinadas leyes o contra determinadas otras leyes, digo las organizaciones sociales hacemos eso y hay que blanquearlo y decirlo, es parte de nuestro trabajo también, asegurarnos un entorno jurídico que promueva la agenda que nosotros promovemos.
0: Una vez definido y comprendido que los grupos de interés y los individuos de la sociedad civil son los que cabildean, habría que preguntarse qué tipo de estrategias y tácticas de cabildeo se utilizan, si es una forma de presión o de persuasión política, dónde y para qué se lleva a cabo, también hay que preguntarnos quién financia estos esfuerzos, es muy importante. Hay que preguntarnos qué son los grupos de interés, cómo se relacionan estos y el cabildeo con la democracia y por qué ha crecido tanto en los últimos años en México y en toda América Latina. Como decía Beatriz Luzaniche... Por lo general se tiene en cuenta de que el lobby o el cabildeo se practica por los grandes grupos empresarios, pero esto no es del todo así. Si bien estos grupos son los que hacen un lobby más prominente porque tienen mayores recursos, también las organizaciones de la sociedad civil lo hacen. El lobby bien reglamentado, como existe por ejemplo en los casos Estados Unidos, de la Unión Europea y otros países del continente europeo, pero también en Chile, en Perú, en Colombia y en México en menor grado, cuentan con cierta transparencia que dejan ver en registros quiénes son los que están promoviendo ciertos temas de interés. También en los lugares donde hay una reglamentación más extensa, que no es el caso de México todavía, sino por ejemplo en Chile, hay todo un código ético que... Digamos que enmarca en la práctica del lobby. Y esto es lo que hay que ir pujando, pero para este tema hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de entenderlo. Y esto es lo que vamos a hacer en este podcast o lo que estamos tratando de hacer en este pequeño espacio, ¿verdad? Poder ponerlo sobre la mesa y ligarlo justamente con otros temas de la política. Justamente el lobby se relaciona mucho con el tema de la corrupción y este es un tema que está muy en boga últimamente dado a los grandes casos de corrupción que se están viendo en México y a lo largo de, de todo el continente latinoamericano. Así que bueno, espero que me acompañen a poder tratar ese tema y discutirlo en este podcast que se llama El Lobby del Cabildeo.